0: Tenía un colega de 50 años que enviaba mensajes a las mujeres en las aplicaciones y se tocaba los pantalones. ¡Qué asco! Como dijo Pacho Santos,
1: me quiero vomitar. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus
0: aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas. Para los que no se dieron cuenta, la semana pasada no pudimos publicar episodio, les pedimos disculpas. Yo estuve un poco enferma con gripa, entonces no pudimos publicar, pero ya volvemos esta semana con toda la energía y con un tema que nos gusta mucho y es sobre compañeros de trabajo del infierno. Todos pasamos una gran parte de nuestra semana en el trabajo interactuamos con nuestros compañeros, ¿no? O sea, esas personas que al principio son completamente extraños, pero a medida que va pasando el tiempo, incluso hasta se pueden volver muy, muy buenos amigos, como también se pueden volver personas a las que no queremos volver a ver. Y como diría Maye, a nosotras nos gusta rajar. Entonces no vamos a hablar de lo bonito que es tener compañeros de trabajo que se vuelven amigos, sino de esos compañeros de trabajo que son del infierno, que hacen cosas muy locas. Y, y bueno... Venimos a hablar de eso. Maye, pregunta para ti. ¿Has tenido un compañero de trabajo que te hizo la vida imposible?
1: Sí, y no fue compañero, sino mi jefe en ese momento. Cuando hice mi práctica, me tocó una jefe loca. O sea, esta señora de verdad me huleaba, o sea, me trataba demasiado mal. Y lo peor que me dijo, que hasta el día de hoy no se me olvida, es que me dijo, un día me sentó en la oficina y me dijo como es que yo ya no sé qué hacer contigo, estoy desesperada, tú eres como los alcohólicos. Y yo como, ¿qué? mi hijo sí, como los alcohólicos. Eres mala y ni siquiera eres capaz de aceptar lo mala que eres, como el alcohólico, que es alcohólico y no acepta que tiene un problema de alcohol. Y yo literalmente llorando en el baño, o sea, me trataba demasiado mal. Encima de eso, en esa práctica me creían como la esclava, entonces me ponían a hacer, era trabajo físico, o sea, fui a hacer una práctica administrativa y terminé, fue empacando cajas, recogiendo mercancía. En una ocasión me mandaron sola, literal, en un camión de Houston a Dallas. Y una experiencia chistosa de ese día, me dieron la tarjeta de la empresa para que comiera y pues para que echara gasolina. Y me dice, por favor, no te gastes más de 20 dólares en comida. ¿Tú puedes creer eso, Raquel?
0: Me parece demasiado tacaño hacerte ir, ida y vuelta. En o sea, día, ocho horas en total de, de viaje, en un día en donde tú seguramente vas a desayunar, almorzar y comer. ¿Y once Y onces y solo te den 20 dólares, o sea, los 20 dólares solo te alcanzan para la comida.
1: ¿Cómo así? Comí una vez y me gasté como 25.
0: Esa es solo una de las
1: múltiples historias, pero ni siquiera puedo nombrar la empresa porque es muy reconocida acá en Colombia, entonces no recomendaría hacer práctica en ese sitio, pero
0: bueno, no voy a seguir hablando de ese tema. Raquel, ¿a ti te ha pasado? A mí no me ha pasado historias como la que acabas de contar, que realmente a mí me parece que eso es como una falta de respeto. Y también mala persona uno sentar a alguien que está empezando su práctica y decirle que no es bueno y decirle que es como un alcohólico. Eso me parece un poco como cero profesional. Cero. Cero todo. No me ha pasado algo así. Me pasó fue que en mi práctica al lado mío se sentaba otro practicante que era cristiano. Entonces como que en varias ocasiones sí intento hablarme sobre Dios y bueno, la religión pero pues yo muy queridamente le dije como, mira, no me interesa. No era un mal compañero, pero sí me pareció que hay temas que cuando uno está empezando a conocer a alguien y a alguien que vas a ver literal todos los días de entre semana, pues uno debería no tocar o esperar a tocarlos un poquito después. Pero pues no es nada grave a comparación tuyo. No, siento que nunca
1: lo debía haber tocado igual. O sea, a mí no me gusta la gente que quiere imponer su religión... Lo que piensa la política y demás, o sea, yo no sé, yo no voy a igual a la gente, ¿conoces sobre el ateísmo o sobre el catolicismo? No, o sea, eso me parece mal, siento que uno en el ámbito laboral tiene que tener límites súper claros, como de qué debería hablar y qué no. Siento que política obviamente no es la mejor idea, religión, mucho menos, y más si uno está intentando convencer a alguien a ser cristiano, pero ¿sientes que te pudieron haber convertido, Raquel?
0: No, no, no creo, la verdad no creo. Y bueno, Malle, continuando con nuestra costumbre de entrar e investigar el mundo de Reddit, quisimos traer historias que encontramos que nos parecieron algunas obviamente muy graves, otras un poco eh, chistosas, ¿no? o sea, hay de todo, hay de todo en estas historias y, y bueno, esperemos que las disfruten. La primera historia, dejé de fumar gracias a un compañero de trabajo que me seguía a cada descanso para fumar, para hablar sobre sus problemas cuando necesitaba algo de tiempo han pasado tres años y todavía no me he molestado en retomar el hábito. Este es bueno,
1: o sea, siento que imagínate lo mamado que debía estar este man para dejar de fumar, o sea, dejar un vicio, porque el cigarrillo es un vicio, para uno decir voy a dejar de fumar porque este otro man me tiene hasta acá. Siento que esta historia tiene un final positivo porque si dejó de fumar todo me parece positivo y siento que el otro señor necesita un amigo urgentemente en su vida, todos necesitamos a alguien que nos escuche obviamente.
0: A mí esta historia me da mucha risa porque yo creo que sería esa persona. O sea, yo sería la persona que dejo de fumar. Con tal de evadir al <risa> Con tal al otro. de como alguien que, digo, como está siendo un poco intenso, porque tú sabes que yo soy un poco como... Le huyes al conflicto. Sí, le huyo al conflicto, le huyo como que yo, mmm, como que prefiero... Yo creo que
1: yo sí le diría. Como, hey, mira, de verdad, mis descansos de ir a fumar son para mí y como que siento que te me estás contando muchas cosas personales y no me interesa.
0: Bueno, historia número dos. Tuvo un compañero de trabajo que se llamaba Fred cuando trabajaba en una tienda de comida. Eventualmente lo despidieron cuando uno de sus antiguos maestros de secundaria entró de compras y Fred le arrojó un saco entero de papas. El maestro quedó gravemente herido y tanto la ambulancia como la policía tuvieron que intervenir. ¿Tú por qué le tirarías un saco de papas a alguien? Eso es lo que no entiendo. ¿Y
1: qué le pudo haber hecho este maestro... A este man tan grave para uno decir, le voy a tirar un saco de papas. Y en verdad suena chistoso, pero yo siento que un saco de papas con la fuerza suficiente
0: puede ser un arma letal. Es como si te tiran, por ejemplo, una patilla. una, no, patilla, pues una patilla te mata. No, una patilla como grande, te tiran la patilla, seguramente se parte la patilla, pero te parte la cabeza a ti también. O sea, es peligroso, o sea, no puedo creer que le haya tirado un saco de papas. Y que terminó en una ambulancia. Que man tan agresivo y que sin necesidad, o sea, ¿cuál es la necesidad de
1: tirarle un saco de papas a alguien? Y sin joder, qué peligro, o sea, me alegra que lo hayan echado, porque yo no me sentiría tranquila trabajando con un man que le tiro un saco de papas a alguien, o sea, diría, llega, mañana se despertó mal y el man quién sabe qué nos hace, no.
0: O sea, esto es un ejemplo de alguien que no te ha hecho algo a ti personalmente, pero que el comportamiento diría, en cualquier momento yo le digo a explotar. algo y me tira a mí un saco de papas.
1: Pero ¿sabes que Hay gente así. Yo siento que hay gente que uno asume que es calmada y de la nada se enloquece y uno es como, ¡ah! ¿Qué es este lado? O sea, yo siento que todo el mundo debe tener un lado loco.
0: Todo el mundo tiene su lado loco. Siguiente
1: historia. Nunca olvidaré a la chica de 22 años que pasó un turno diciéndome sin ningún tipo de indicación, que solía ser una adicta a la heroína. Pero ahora lo había superado y se había vuelto extremadamente religiosa. Al día siguiente la despidieron por robar 20 dólares de la caja registradora. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué todos los adictos como a algo, ya sea el trago o las drogas, si salen de eso, terminan como siendo religiosos? O sea, siento que siempre, como que... ¿En algún
0: extremo terminan? En la universidad tuvo un profesor que explicaba que las personas que eran adictas a las drogas en el proceso de rehabilitación se volvían súper religiosos porque como que cambiaban de una adicción a la otra. Entonces de la droga pasaban a la adicción de la religión. Eso era lo que me decía mi profesor, yo la verdad no sé si eso tenga mucho sentido la verdad. Pero pasa mucho. O sea, puede que tenga sentido. Debo decir
1: que, igualmente, mejor ser adicta a Jesucristo que adicta al perico. Entonces, en medio de todo, si uno va a terminar siendo religioso después de haber pasado por un problema de drogadicción, no me parece grave.
0: A mí me parece que es una persona que está dando demasiada información como de sí, entrada. Sí, personal. Si uno no va y le dice a alguien, es que yo era adicta a la heroína, pero ahora ya no soy. Pero bueno, continuemos con nuestra cuarta historia. Tenía un colega de 50 años que enviaba mensajes a las mujeres en las aplicaciones y se tocaba los pantalones. Lo vi tocarse el pantalón en la oficina abierta. Yo le informé y esto siguió ocurriendo. Dijo que tenía una erupción genital, pero admitió haber mensajeado a la gente en las redes sociales. Me metí en problemas por mis acusaciones. Tiempo después, ahora él está sentado frente a mí y comenzó a tocarse de nuevo los pantalones en la oficina. Lo grabé, se lo mostré a mi gerente y finalmente lo despidieron. Él también era un cabrón. ¡Qué asco!
1: Como dijo Pacho Santos, me quiero vomitar. <risa> <risa> me quiero vomitar, qué asco. O sea, de verdad, yo también lo hubiera grabado, lo hubiera mostrado a mi jefe. O sea, de verdad, la gente, ¿por qué es así de asquerosa? O sea, ¿en qué planeta Tierra tú dices más a sentar acá en la oficina a masturbarme. O sea, el man básicamente se estaba masturbando en la mitad de la oficina. Y yo digo, amigo, date cuenta. O sea, ¿tú crees que qué? ¿La gente no te va a ver? O sea, el man de verdad pensó que qué, que nadie le iba a ver ahí manoseándose.
0: Yo creo que él era muy consciente que lo estaban viendo.
1: <risa> Hay gente que le gusta salir a la calle en pelota y solo con un abrigo. Y después, a gente inocente que está pasando, mostrarle su cuerpo desnudo. Entonces, eso sí es un... Pues como... Eso no lo llamaría un fetiche, sino una locura mental, porque eso no es normal. Pues que a ti te guste eso, ¿no? O sea, eso está mal hecho.
0: A mí lo que me causa curiosidad de la historia es que ella lo denunció la primera vez. Y no le creyeron. Y no le creyeron, y él diciendo como, sí, tengo una erupción genital. Y, Pero bueno, ¿qué me es he una erupción mensaje? genital? No sé, como... Como que se explota tu pipi de la nada, no entiendo no, eso. No, creo que eso es como cuando salen, no somos médicas puede que lo que digamos no vaya a tener sentido, pero como o sea, llagas, le...
1: ¿sí? como qué llagas, no? pero por bueno, qué se rascaría? bueno,
0: pues porque le rasca,
1: ah, se estaba rascando claro. por su erupción entonces genital. él decía
0: que se estaba rascando por su erupción genital, cuando realmente se estaba era, tocando, eh, entonces me parece triste que no le han creído y que le haya tocado grabarlo para que lo despidieran, qué asco, qué asco, historia número 5, mi antiguo jefe podría ser realmente bueno, pero estas son algunas de las cosas que lo llevaron a ser despedido. Ella insistía en que todos asistiéramos a su clase de yoga. Te pellizcaba el brazo si no le gustaba lo que estabas diciendo a un cliente, tal cual como un papá. O sea, un papá que te regaña. Tuve que compartir una habitación con ella en una conferencia. Ella dormía desnuda. No, pero la gente, no hay respeto, no hay respeto. Se emborrachó tanto que fue a pasar el rato con una pareja en su habitación regresó y vomitó por toda nuestra habitación. Ella subía escaleras frente a los clientes mientras usaba vestidos diminutos y sigue, sigue y sigue. No, pero esta señora
1: es un desastre. Lo que más grave me parece es el pellizco del brazo. El pellizco del brazo es literal papá o mamá que está regañando. O sea, a mí mi jefe me llega a pellizcar y yo me enloquezco. O sea, me parece una falta de respeto. Y como va a dormir desnuda en un viaje de trabajo es que la gente de verdad yo no entiendo qué le pasa a la gente pero esta señora uh -uh,
0: no quisiera tener un jefe así
1: ¿te imaginas? imagínate tú llegar al cuarto con tu jefe como bueno
0: a dormir y la vieja en bola no y no solo eso que después llegue borracho y se vomite por todo el cuarto y es tu jefe sí no qué pena qué oso no hagan eso los que son jefes
1: por favor no se emborrachen al frente de sus súbditos, eso los hace quedar muy mal, muy mal.
0: No, yo creo que está bien como tomar y eso, pero ya, digamos, esto de acostarse desnuda en la cama, vomitar el cuarto, sería con alguien que en verdad tengas mucha confianza para que después no, no. salga chisme tuyo. Confianza con
1: nadie uno debería tener, al menos que sea tu pareja o algún familiar, y ni siquiera, o sea, yo no voy a ir no a dormir desnuda si me tocó dormir con mi hermano en el mismo cuarto, o sea, no... Está rarísimo esta situación.
0: Bueno, y tenemos una última historia, Maye. Historia número 6. Yo solía trabajar a tiempo parcial en un almacén de envíos y en un momento terminamos contratando a un chico de 16 años. Cometió un montón de errores que terminamos teniendo que arreglar, pero al principio le dimos el beneficio de la duda solo porque era nuevo. Pero no solo nunca aprendió sus errores, sino que era increíblemente vago y carecía de conciencia de sí mismo. Hubo casos en los que se les asignó una tarea, pero luego la mayor parte del tiempo jugaba en su teléfono, se escondía en el baño durante 45 minutos y luego esperaba que no nos diéramos cuenta o simplemente se quejaba por todo. Duró tal vez un mes antes de que mi supervisor lo dejara ir.
1: ¿Qué hace uno en el baño 45 minutos al menos que se esté literalmente cagando la vida?
0: Después de una bandeja paisa muy salvaje, uno sí puede durar unos 45 minutos en el baño... No, Raquel, yo nunca
1: he durado 45 minutos sentada en el baño. O sea, creo que me desmayo ahí.
0: Yo una vez... No, mentira, sí durar 45 minutos. Es mucho. Máximo 10, pero máximo. Sí, es verdad. No, 45 minutos es terrible. O sea, los terrible. que duran
1: 45 minutos en el baño cagando estoy preocupada por su salud y por sus intestinos y sus tripas.
0: Y bueno, para terminar, para terminar nuestro episodio... Quisimos traer algunos tips de cómo manejar una situación donde no te llevas bien con tu compañero de trabajo o que no te cae bien. Como dice el dicho, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, aquí van nuestros tips. Maye, el primero.
1: Uno, intenta conocer a tu compañero. A veces nuestros mejores amigos fueron en algún punto gente que no nos caía bien. Entonces, de pronto tomar el tiempo de realmente conocer a esta persona pues te puede terminar cayendo bien. Y siento que eso es verdad. O hay gente que con su pareja era como, ay, tú me caías muy mal y terminan casados. Así que no juzguemos a las personas, intentemos conocerlas y darles una oportunidad.
0: Importante no juzgar a nadie. Aquí un ejemplo. Tienes un compañero que tiene una actitud pésima, eh y que tú no entiendes por qué, pero cuando empiezas a conocer a esa persona te das cuenta que no está pasando por un momento tan bueno en su vida y logras ser un poco más empático a esa situación. El segundo tip es manejar una relación cordial. Entonces lo que decíamos, es normal no llevarse bien con todo el mundo, pero eso no quita ser cordial. Entonces si tú ves que definitivamente esa persona no te cae bien o no te llevas bien con esa persona, igual intenta llevar una relación cordial en donde pues pones límites, para evitar que se generen problemas
1: a futuro. El tercero es evitar hablar mal de tu compañero, aunque obviamente es súper tentador echar chisme. Siento que yo sí rajo de la gente que me cae mal, tengo que cambiar eso.
0: A ti te costaría mucho.
1: A mí me costaría demasiado, pero bueno, evitar esos comentarios que obviamente pueden afectar el ambiente laboral y estoy de acuerdo. O sea, siento que uno puede predisponer a la gente también a que si uno le cae mal, entonces si uno empieza a hablar mal de la persona, de pronto a más gente le puede caer mal. Entonces, seamos mejores personas y no hablemos más de los compañeros que nos caen mal
0: y bueno si estos tips que acabamos de dar eh, no les funcionan lo mejor ahí es hablar o pedir ayuda a tu jefe a tu superior hablar con recursos humanos como por ejemplo Maya en tu caso cuando tu jefe te dijo eso que fue pues extremadamente eh, hostil pues hablar con recursos humanos y decirle mira mi jefe me está diciendo esto no me parece y ya pues ellos sabrán cómo manejar el tema pero a veces si sí es mejor, cuando ya son cosas como un poco más graves, obviamente esto es de último recurso, lo mejor sí es escalar los recursos humanos.
1: A veces siento que pasa que cuando es el jefe de uno el que está haciendo el matoneo, uno como que lo acepta porque es una persona superior a uno, pero realmente no. O sea, si sí hay un chiste inapropiado, comentarios inapropiados, cosas que las estén haciendo o los estén haciendo sentir incómodos, súper importante alzar su voz y decir, hey me está pasando tal cosa! Porque siento que a veces uno, estando en una situación donde uno es el súbdito, pues obviamente es mucho más difícil decir, está pasando tal cosa. Eh, así que denuncien a los que los tratan mal y no tengan miedo. Pero bueno, cuéntenos ustedes. Nos encantaría saber si han tenido compañeros de trabajo del infierno. Así que esperamos nos cuenten sus historias. Nos pueden escribir por Instagram o por TikTok. Y nos veremos el próximo martes.
0: Bye.